0: la llave está en la ignición y al moverla hay que hacer como un jueguito porque está un poco trancada y me quedé sin aceite al moverla, decía, se produce ese fenómeno mágico que es el motor de explosión que comienza a funcionar que caen unas gotitas de nafta bueno, explota justamente, así se llama los cilindros se mueven, es decir una maquinaria gigante que no debería poder moverse con solo la fuerza humana, se pone en funcionamiento. Y algo así es, para nosotros, especialmente para mí, Ignacio, quien habla, el comienzo de cada edición de Sonido Bragueta, Servicio de Compañía, que en su edición número 76, tiene del otro lado del río una persona muy especial, que es la misma persona especial de los anteriores 75 episodios, que es el señor Gustavo Sala, a quien le doy las buenas tardes. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?,
1: muy buenas tardes, Nacho. Muy técnica tu apertura, ¿no? Me hiciste acordar a la revista Mecánica Popular, que nunca leí, pero imagino que tendría que ver con estas cuestiones, ¿no? Tecnológicas, de cómo prender motores, de cómo dar vuelta a una llave, cómo prender el gas, cómo calentar el agua en la pava y con... Son importantísimas para el desarrollo de cualquier sociedad.
0: Exactamente, ¿cómo es un Gustavo Sala del bricolaje? ¿Cómo es cambiando una lamparita, arreglando un enchufe, eh, sacando, no sé, un cadáver de un placar? ¿Cómo te llevas con esa clase de tareas domiciliarias?
1: No, soy el mejor, soy el mejor. Eh, todo tipo llamado Matt para tener que resolver okay. alguna cuestión. Yo fui asistente, viste que muchos programas o películas tienen gente que les resuelve o asisten. ¿No? Por ejemplo, un, un, no sé por ejemplo cuando hicieron la serie Hannibal
2: sí. ¿no? con Max Smith ¿en? bueno, tenían un
1: caníbal de verdad, un caníbal consultor que les decía dónde tiene que por qué parte del cuerpo un caníbal empieza, etcétera. En mi caso, bueno, yo eh, fui a, um, colaborador de MacGyver y le enseñaba algunas cuestiones que él evidentemente no sabía porque MacGyver era solamente MacGyver en la ficción no en la vida diaria como yo
0: claro, Richard Inanderson era un era un perdedor ahora, te voy a contar algo tú estás en Argentina, yo en Uruguay aquí en Uruguay, con respecto a este bricolaje todoterreno, hay un elemento este fundamental en todas las casas que resuelve prácticamente todo, que es la cinta aisladora, ustedes, ¿cuál es ese elemento que nos puede faltar? Sí
1: es el pan duro.
0: Claro, tiene sentido.
1: El pan duro, o sea, en realidad yo, o sea, a mí, yo odio el pan, me sí. parece una comida nefasta, pero lo compro solamente para esperar que se endurezca, es más, el pan ideal para mí es el pan duro. Eh, yo, por ejemplo, voy a una panadería y le digo, vos el pan que la gente no compra, no lo tires, y pasan seis meses y me va juntando y le, oh, me lo compro mucho más barato y con el pan duro puedes hacer un montón de cosas que por ahí la gente a no supone, pero es un, una posibilidad infinita la que te propone el pan duro.
0: Claro, la gente está acostumbrada a hablar o del pan fresco del pan de ayer pero vos estás hablando del pan del año pasado básicamente.
1: Sí, para mí el pan a los seis meses de hecho eh, adquiere su aparato que tengo prendida la linterna del celular.
0: Bueno estás bien.
1: Ahí la pared, vos es que pensé que justo estoy contra una pared y sentí como una especie de reflejo, digo, o tengo la linterna del celular prendida o es un fantasma. Por suerte era la linterna del celular.
0: Bien, se nota entonces que sos un todoterreno, que tenés hasta una linterna en el celular incorporada, o sea, tenés aparatos electrónicos que hacen varias cosas a la vez.
1: Sí, yo tengo muchas funciones y muchas aplicaciones, por ejemplo, tengo una aplicación que hace la cama, tengo otra que ata los cordones, tengo otra que remata chistes, es lo pasa que bueno, todavía no están no son tan populares.
0: Esa última no la has usado mucho, ¿no? No porque mmm,
1: hay un problema moral, ¿no? Prefiero que los chistes sean malos, pero propios, que no buenos y hechos por una tecnología eh, mecánica, una tecnología, una inteligencia artificial.
0: Está muy bien, porque estamos en la época en la que no solamente nada importa, sino que se ha perdido la moral y las buenas costumbres, y del otro lado del río, de nuevo tenemos a un Gustavo Sala decidido a fracasar por sus propios medios en lugar de triunfar con medios ajenos
1: tiene que ver con la constancia, con un compromiso eh, el mismo que tenemos Ignacio Alcuri para la gente que no está escuchando y por ahí no sabía eh, quién era la persona uruguaya que estaba hablando porque viste que el público se renueva el público nace, muere, reencarna y siempre hay que...
0: siempre hay que, la verdad es que sí es un asunto ver, eh, fundamental si sí, sí, fundamental porque además hemos hecho episodios tan largos que, que hay gente que ha muerto de causas naturales.
1: Sí, sí, hay gente que incluso se ha suicidado escuchando nuestro programa, no motivado por el propio ah. programa, sino por otra cuestión, justo tiene que ver con la coincidencia, ¿no? Eh, hay gente que yo, por ejemplo, estaba escuchando mmm, un tema del club, del clan, ¿no? Sí. O algo muy alegre, y sin embargo aún se, se suicidó, ¿no? Es que la gente que se suicida escucha temas de Bauhaus
0: o música gótica, o está vestida de negro, generalmente es todo lo contrario. Claro, por ejemplo... Eh, sin ir más lejos, el vocalista de Nirvana no estaba escuchando Nirvana.
1: No, por supuesto, el vocalista de Nirvana, Kurt Ramón Cobain, su sí. nombre completo, eh, cuando se pegó ese tiro, el tiro del final, estaba escuchando un tema de Yuya. Que ¿Sabes cómo se llamaba justamente? ¿Cómo
0: se llamaba el tema de Yuya que escuchaba Kurt Ramón Cobain antes de darse el tiro del final? Quiero pan. Es cierto ¿Y cómo todo tiene que ver con todo? ¿Era pan duro el que quería Cobain también?
1: Claro, pero el tema decía Quiero pan duro, quiero pan duro Pero la palabra duro era molesta para la métrica viste que a veces las melodías son muy tiranas no. Sí. tenés que recortar palabras para poner una cuestión de ritmo para que sea más cantable y más eh, cómoda para cantar para la, la cantante en este caso suya así que terminó llamándose quiero pan, no sé si tenés la letra ahí a mano o podés buscarla por pero por lo que recuerdo hablaba de la cantidad de cosas que ella podía hacer con el pan ella compraba un, una flautita un minión y hacía una multiplicidad de cosas que uno no supone Creo que decía, quiero pan quiero pan, quiero pan para jugar quiero pan para comer y para silbar, quiero pan para usar de jabón y para bailar, quiero pan todas las noches, quiero pan para eh... y ahí se cortaba la
0: parecido, la a ver, lo estoy encontrando por acá Dice así: porque eh, parece que la gente cuando escribe la letra de las canciones, quiero pan, quiero pan, quiero pan, hasta ahí vamos bien.
2: Sí,
0: claro, pan alemán, 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 alemán. O
1: sea, un pan inclusivo o un pan que tiene que ver con la geopolítica, no
0: O con la parrilla del alemán que le mandamos un beso. Y si sigue diciendo, o oh, pan de anís, pan de anís, pan de anís, quiero uno más, más, Ay, más. Nunca Sí. Yo tampoco, lo que está claro es que la, mi, las tres cuartas partes de la canción es repetir la palabra que dijo antes, así que eh, vamos bien. Dice también: Está sabroso por demás y esponjoso por demás. Si soy manteca, me derrito rapidito, así, así.
1: Ese es el título de una película porno. Si soy manteca, me derrito, o así, sea, así podría ser una película de Gerardo Sofovich con Nazarena Vélez y Tristán.
0: Sí, o el, el último pan duro en París.
1: ¿Cómo no? como no? Justamente hablando de manteca.
0: Exactamente. El panadero amasa a mano, bien la masa muy sabrosa, y va cantando una canción que dice así, así.
2: O sea, todo con doble
1: sentido.
0: Es que, acordate que esta era la muchacha que los pasabas al revés y tenía mensajes satánicos.
1: Efectivamente. Bueno, se habla también de un pasado no tan infantil, ¿no?
0: Sí, bueno, en ese caso vamos a decirle a Gustavo y a todas las personas que nos acompañan. Pipí, por supuesto, Sí, recordemos que eso, eso está en... Perdón, no te quise interrumpir, Gustavo. Me, interrum decía? me encanta que me interrumpa gente como vos. No, te decía que eso en ese caso no es ninguna leyenda urbana. De hecho, pones en Google Imágenes y aparece.
1: Bueno, luego lo haré. No ahora porque no quiero ser eh, perturbado por imágenes... Un poco escandalosa Pero igual Google no tiene una censura Que ante la aparición de algún tema eh, Condicionado o alguna cuestión erótica Automáticamente es filtrada No, podés, o pedir, censurada.
2: podés
0: pedir Que la búsqueda sea, como quien dice Apta para todo público Cosa que yo no hago, por supuesto
1: Ahora, por ejemplo Cualquier persona que vos le pongas La palabra hot aparece en fotos desnuda Por ejemplo eh, Pepe Mujica hot Y aparece Pepe Mujica en bolas O Lucieto Polanski hot y automáticamente aparece desnuda o no siempre sucede.
0: Ah, pará, pero acá parece... ¿Este es pibe tiene 10 años? ¿Qué es esto? Esto vamos muy todos presos. Pará que cierro porque... No, no. Eh, pará, voy a hacer lo de Pepe Mujica Hot porque lo de Yuyo salió muy mal y ya quedé en la, en la mira del FBI. Pepe Mujica Hot.
1: Claro. A ver, ¿qué, ¿qué te propone Google Imágenes?
0: Bueno, no. Sale el destape hot de la secretaria de Mujica. Sí, 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 sí. muchas respuestas hay acá, unas cuantas respuestas
1: ¿Qué fue? ¿Un caso escandaloso? ¿Un caso escandaloso de una secretaria de Estado o una especie de, de, de colaboradora de Mujica que tenía, hacía sesiones de fotos eróticas o algo así?
0: No fue escandaloso porque esto es Uruguay, o sea, resulta que una persona que trabajaba en el edificio de presidencia, capaz que en el piso 143 y Mujica está en el 8 eh, tenía ahí, se sacaba algunas fotos en, en, en ropa interior y que ella trató de que eso fuera su, su salto a la fama y bueno, y su salto a la fama acá es justamente salir en Google Imágenes nada más, no llegó a Tinelli.
1: Pero imagino, imagino que no en un país progresista y con tanta cabeza abierta como Uruguay habrá sido aplaudida. Esa, 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 esa política, esas medidas.
0: Por lo pronto no, no fue no, no fue despedida, simplemente fue como rápidamente ignorada porque no le interesó mucho este a, a nadie. Después salió por eso, salió la desmentida. Ella se vendía como una especie de secretaria personal que se sentaba en su falda y, bueno, era alguien que trabajaba en el mismo edificio.
1: Yo un día me senté en la falda.
0: ¿De quién? No, en
1: la falda, provincia de Córdoba.
0: Ah, muy... Muy bien, este ¿qué, qué, qué país lindo de visitar que el tuyo cuando, cuando se puede visitar, no, no, no en 2020 y 2021.
1: Yo un día, yo dije un día me voy a sentar en la falda y fui, viajé a Córdoba, llegué, me bajé del micro cuando estaba en la falda, me senté, cumplí mi promesa, me subí al micro de nuevo y así me fui sentando en toda la ciudad de Córdoba.
0: Tengo una, una, una pregunta que capaz que no es la más interesante, pero es la que se me ocurrió a mí. ¿Cuántos segundos desde que pones el, el trasero en esa falda son suficientes para considerar que ya estuviste sentado en la falda?
1: Y unos 10 segundos, ah, o bien. sea, como para que la cola, la cola esté conectada, esté unos segundos realmente sentada, ¿no? Pero bien. no en una silla, porque si no... Digamos, el, el, la cola tiene que tocar o la tierra o el asfalto o el piso de una casa, lo que sea, pero un piso real. Y por supuesto tiene, tiene que estar con la cola al aire, ¿no? yeah. porque si no la que toca el, el suelo es el pantalón o la ropa interior. Yo iba, me sacaba la ropa rápido, <risa> me sentaba sobre... generalmente en la estación terminal, ¿no? Porque yeah. era una cosa que le decía al micro, espera que ya me siento y subo de nuevo... Hacía una foto que registraba el momento y así hice una gira este, probando, sentándome en todos los lugares de la generosísima provincia de Córdoba.
0: O sea, yo imagino, el, el, el iba a decir el pobre, el, el, el pobre chofer, el chofer del ómnibus que veía cómo te bajabas, te sacaba los pantalones, te sentabas un ratito en el piso y después a los 10 segundos volvías al ómnibus.
1: Efectivamente, y me volvía volví al ómnibus mientras me subía el pantalón antes de sentarme en el asiento, la señora que viajaba conmigo ya o sea, cada vez me, me empezaba a mirar peor porque, no sé, consideraba que era algún comportamiento anómalo o morboso, pero de ninguna manera. Era simplemente una cuestión mmm, de turismo, de arqueología, de, de, de probar un poco de desafíos a la especie humana.
0: seguro no había otras personas que hicieran lo mismo, o sea, no era que se bajaban varios, se desnudaban varios...
1: Y debe haber, ¿viste? O sea, mmm, somos libres, hay un montón de países, hay un montón de ojetes, hay un montón de suelos. El problema era que como era verano y así como 35 grados, se me empezó a pasar la cola y terminé con unas quemaduras anales de un grado importantísimo.
0: <risa> Yo pensé que, que me ibas a contar de repente algo más trágico que podía ser eh, sentarte en el glaciar Perito Moreno y que te quedaran las nalgas pegadas.
1: Todavía no me animé. Ah. Todavía no bueno, el último documental de Herzog justamente es él sentándose desnudo en los lugares más fríos del planeta.
0: Con, con Baby Yoda en la falda.
1: No, no, porque viste que lo de, lo de Herzog eh, Tiene que ver más que ver con los desafíos Ante la naturaleza Los grandes espectáculos naturales Los volcanes, los meteoritos Como la grandeza que te propone el planeta Y los yodas y esas cosas Tiene que ver con otra cosa viste Con, con, con la ciencia ficción con, lo, con, con otro universo que no tiene que ver con, con la grandeza y la solemnidad Que propone un tipo como Werner Herzog
0: Muy bien, él lo hace solo para pagar las cuentas Qué te, te iba a preguntar, obviamente, al cine no ha sido, al teatro no ha sido, no hay. A, a los, los... No,
1: pero vi la, sí. vi, vi, la peor película, vi la peor película de los últimos, Uy. sin exagerar, 20 años. Uy,
2: a ver, contame. Y creo que vos también la viste, y estoy
1: seguro de que a vos te gustó mucho más que a mí. Es más, estoy seguro de que a vos te gustó y la defenderías. Estábamos con, con mi novia, con cierta expectativa, porque no es un director, estoy hablando de Christopher, Nolan, uh
2: -huh.
1: al que uno le tenga particular estima, pero viste, eh, a veces aparecen películas como en su momento El Abismo o Matrix o Jurassic Park que vienen con una especie de nuevo eh, criterio visual o con nuevos universos eh, desde los efectos que te proponen algo que después evidentemente queda viejo con el tiempo, bueno, este es el caso de Tenet, Nacho,
0: no sé si viste Tenet La vi en el cine el año pasado Bueno, difícil Difícil, sí, es muy difícil eh, Difícil recordar hace tanto tiempo Pero creo que si hacemos un esfuerzo Voy a, voy a recordar bastante eh, Pero contame vos primero Y después yo te digo qué me pareció
1: No, a mí lo que me pareció Primero una película que se está explicando permanentemente Que los actores eh, Van parece una película leída casi un, un radioteatro no más que una película como uno la conoce de toda la vida eh, y me parece que bueno que es
0: si quedó sin palabras así así de terrible es la experiencia Ay, ¿lo ¿qué es, claro. ¿no? claro 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 eh, así
1: que eh,
0: yo estaba buscando no, yo
1: no tengo nada bueno nada bueno, nada bueno para decir
0: a mí me pero, que igual, sin embargo,
1: eh, la comple, sí. completamos su, Completamos, como dicen ahora Su visionado Una palabra que vengo escuchando Con mucha continuidad desde hace dos o tres años La gente habla del visionado No de ver la película, sino del visionarla Que parece que es como que la ves mejor
0: Yo creo que es una película fallida Pero debe eh, decir que es la peor de los últimos 20 años Me parece que es un poco exagerado De tu parte
1: Bueno, exageré, de los últimos 18 años Por ahí también, de los 20 por ahí es mucho
0: decir Bien, eso puede ser A ver... Eh, estaba, estaba viendo qué fue lo que escribí en la reseña del diario, pero. Eh, na, 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 na. Seguro dijiste: Con efectos impecables que te dejan pegado
1: a la butaca, una propuesta sin igual que se anima a todo, desafía lo establecido y rompe los cánones de
0: la narrativa visual. No, puse esto: eh, No la parece que hiciera siempre una monia de más. Es una referencia futbolera, pero calculo que la, la entenderás. No.
1: Eh, no la amonia es un, un monio, ¿no? Como le dice Uruguay, lo que acá es un monito, allá es una amonia, ¿no? Lo que, lo que se ponen los cantantes de tango en el cuello.
0: Claro, no, la amonia es lo que hace el futbolista con la pelota cuando, cuando, como que va iludiendo a los demás, y en un momento es tipo, bueno, empezá a correr y pegarle al arco. Pero hay jugadores que se engolosinan con eso y siempre hacen una amonia de más.
1: Bueno, y eso es lo que pensás que hizo Nolan, o que quiso hacer Nolan cancherear ante el espectador. un claro. canchereo
0: así. así que puse está tan contento con la mecánica de su historia que no quiere explicarla en términos sencillos o sea básicamente o de
2: más de dos horas porque es una larga
0: así. sí no eso que, que tan contento está con, con eso de que va todo para atrás que no lo explica fácil lo quiere explicar difícil a propósito
1: sí yo creo que se podría explicar así o sea podría haber llamado así difícil a propósito
0: Sí, es un buen título, pero claro, pero no era Capicúa el título ese.
1: Me acuerdo, bueno, creo que es una constancia de muchas películas que tienen largas escenas de acción, donde supuestamente deben hacer una especie de ecuación, bueno, hay siete minutos de pura acción, vamos a hacer siete minutos de un tipo hablando la hablando a cámara con cuestiones grandilocuentes y que mezclen filosofía, matemática y ciencia, eh, no sé numerología, como me acuerdo del caso del arquitecto en la saga de Matrix no oh, sé señor. si recordás, ese personaje insufrible
0: Sí. todavía creo que no terminó de hablar este, está todavía explicando todo el sistema a, a Neo
1: que te decía, sí, tú eres Nacho pero al mismo tiempo, eres varios esos Nachos, porque Nacho es un hombre que está en una dimensión. ¿Pero qué es una dimensión sino una suma de momentos que atravesados por el sinfín del paradigma cósmico, el Nacho que sos es al mismo tiempo el Nacho que no sos, porque somos una serie de multilaterales de Nachos a través de un sinfín de cintas de Moebius que recorren la numerología del todo. Entonces tú eres Nacho y no lo eres. ¿Has entendido, amigo?
0: Sos un muy buen arquitecto. Creo que podrías ya firmar planos directamente con tu sabiduría.
1: Efectivamente, el
0: arquitecto
2: del chamuyo en este
0: caso. Sí, Nacho. por supuesto. No, y lo último que te iba a decir, es, tenía escenas que eran lindas para ver en el cine, pero esas que decís, bueno, para pochoclear. No, yo
1: estoy, ni siquiera estoy de acuerdo con eso, porque no hubo casi ninguna escena que por lo menos me haya entretenido desde lo visual. Viste que a veces hay un...
0: Sí, hay cosas Hay muchas en este caso en particular, Que se dan y que no se
1: dan La capacidad Y quiero ser, simplemente que la película me dé El concepto de lo pochoclero Como puede ser algunas de Godzilla eh, No sé, películas más vinculadas Con la ciencia ficción Que a veces te proponen y te lo dan Pero acá ni siquiera te da eso, Nacho A mí no me dio nada, realmente
0: Bueno, entonces tengo dos películas para recomendarte Seguramente ya las viste las dos
1: A ver Casa Blanca y Park. <ríe> Son películas. Una de, esa, una de esas dos sí. no vi. Una de esas dos no vi. Cuál. Adelante, por favor.
0: Son son dos películas que no son indie, que espero que son de género, sí. pero que no de no de super estudio, mucha guita, sino que están como ahí en el medio, por debajo del radar y que a mí me llegaron ahí en, el, en las plataformas del, del para ver en streaming del, del servicio de televisión por cable.
1: Y curiosidad.
0: Bien, se nota. La primera se llama Becky.
1: Becky, no tengo la más reverenda idea de qué se trata.
0: Bien, es una una familia... ¿Puedo,
1: ¿puedo? Perdón, perdón, sí. perdón, perdón, no, 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 puedo, puedo especular por el título de Dale. que realmente no tengo ni idea. <risa> Dale, Mi por Becky supuesto. es. Bueno, ya sé que empieza, te escuché la primera parte que tiene que ver con una familia. sí. Evidentemente Becky debe ser el nombre de uno de los personajes, en este caso es una familia muy pobre, muy pobre, no como el comienzo de la película Parasite, ¿no? que come, chupa cartones de pizza, come de la basura, agarra lo que puede, y un día aparece en su casa, así como que se le mete en el patio trasero, una chancha muy gorda, muy rosa que se llama Becky, que la adoptan y al momento de que prácticamente no tenían nada que comer, dice, bueno Becky, te queremos mucho, pero te vamos a hacer cagar fuego, y terminan comiéndose la chancha mientras la chancha misma. y y este, ahí te plantea un dilema moral la película, no en un momento aparece un arquitecto y dice, la chancha en realidad no es la chancha, son paradigmas de diferentes tiempos correlacionados en una especie de del, la ah, pero la temporal. la
0: había visto entonces
1: bueno, es algo así, Nacho.
0: No, no tiene nada que ver. ¿Qué
1: tan lejos o tan cerca? Ah, bueno, entonces contame realmente de qué se trata la película
0: Becky. Bien, resumiendo, porque no importa si es padrastro o madrastra, una familia va a la casita del bosque, ahí a pasar un fin de semana, a pasar unos días, y al mismo tiempo un grupo de criminales se escapa de, de la prisión y precisa de algo que está en esa misma casa. Entonces va a tomar prisionero. Prisionera a toda la familia, salvo a Becky que justo andaba en la vuelta por ahí boludeando en el bosque. Hasta ahí me seguís. Ah, sí.
2: Sí, perfectamente.
0: Bien. Entonces, por un lado tenés a ese grupo de forajidos medios neonazis, comandado por un tipo jodido, lleno de tatuajes desbásticas, muy violento, otro que es enorme, que, que te, te estruja la cabeza con solo apretarla con dos dedos. Y Becky que tiene 13 años y que está en una cabañita donde tiene un par de útiles, no sé, unos lápices de colores. La mochila el, el perro Y nada más Y a partir de ese momento mm. Sí, ¿qué? Sí
1: No, no No me estás convenciendo Pero bueno, bueno. Terminá hacer la monia final del comentario Bien. A ver si me conmoves un poquito
0: Lo que empieza Es una especie de Mi pobre angelito Con neonazis En donde ella Va mm. <risa> a tratar de empezar mm. A matar a rabbit. los malos el es rabbit rabbit No no, así. mi pobre no, angelito no. en el sentido que es, un, es una adolescente Enfrentada a cuatro sí. asesinos nazis, neonazis Y ella va a tratar de matarlos utilizando, no sé, trampas que va construyendo Mientras ella, ellos no la encuentran
1: No, no, Nacho, a mí la película con nazis no, no, al nazi, no, vos lo nombrás, le estás dando entidad, Nacho. Vos haces una película con nazi, quiere decir que estás de acuerdo con el nazismo. Así que a mí, no. dame películas con payasos, con clown, con, con encantador de serpientes. Los nazis sabés dónde tienen que estar, bien adentro de la penitenciaría eh Alcatraz.
0: Pero son los malos.
1: Bueno, Nacho, ¿y qué otra película tenés para...? Yo tengo un par de películas para recomendarte que estoy seguro que no viste, pero bueno, dame tu otra y, por supuesto, para toda la gente que está escuchando desde el otro lado de su plataforma Por supuesto.
0: Multimedia. Seguramente tengas un vecino que ya la, que ya las vio estas que nombré y que diga que son buenas a diferencia de lo que pensás vos. Pero bueno, en fin. A
1: ver, ¿qué más? Mientras sigo tomando, mi, sigo tomando este mate que se la viene aguantando con mucha dignidad.
0: La otra película se llama Vicious Fun
1: de qué se trata porque tampoco tengo la menor idea, no la vi Y para mí, evidentemente, quiere decir eh, fan vicioso, ¿no es cierto?, en, en, en traducido al español
0: eh, No, diversión graciosa ah,
1: diver ah, en fan con u, fun sería Claro, fun,
0: fun perdón por mi pronunciación
1: <risa> Bueno, es, mirá, vicios fan es un chico o un adolescente que un día va al circo Uh -huh. Lo llevan los padres de niño Y viene el domador de leones, uh esto es una mierda, viene el tragasable, uh, esto es una mierda, viene el, el, las ovejas que hacen malabares con de vidrio, esto es una mierda... ...pero sin embargo cuando vienen los payasos... Opa. ...se vuelve loco y dice... ...ah, pero qué espectáculo el payaso... ...qué convención, qué invento, mira cómo le pegan... Cómo, ...cómo mezcla la melancolía... ...con la algarabía de vivir... ...y ahí empieza a hacerse fanático de los payasos... ...hasta que de más grande... Dice, pero pará, voy a ser yo el propio payaso ¿Para qué tengo que ver payasos ajenos? Y él empieza a salir a las calles Y se empieza a poner celoso de los otros payasos y Dice, no, 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 no el único payaso Acá soy yo Y empieza a matar a todos los payasos del mundo Y empieza a ver una desaparición masiva De payasos que se convierte En un escándalo mundial
0: eh, Me contaste el final La gente ahora ya no lo va a querer ver
1: No, te conté lo que yo me imagino es el comienzo hasta la mitad, porque después hay ah. toda una investigación, él después no sabe si se arrepiente, eh, digamos, fue una especie de, justamente como dice el título, ¿no? de vicio gracioso por esta cosa que a veces, y también por supuesto la moraleja de que eh, todo vicio puede terminar mal. Hay que moderar un poco el entusiasmo.
0: Bien, nada no que ver. Pero carajo. Esto a ver cómo
1: es A ver ya <risa> que, que vos sabés tanto Ya que la visto, ¿Por qué no lo contás a todos, que estamos bueno, aquí escuchando?
0: Esto es en los años 80 Un periodista de, de, Que hace reseñas de películas de terror Para una revistucha eh, Ve a su a su compañera de, 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 de apartamento De la cual está obviamente secretamente enamorado Pero es un perdedor que, que, que nada es el típico Es el típico resentido La ve bajar de un auto Donde sí. tuvo una cita Y... Este, decide seguir al al, al al tipo de la cita Hasta un bar Se toma unos tragos con él Ocultando su identidad Y después por diferentes razones Termina esa misma noche En ese mismo bar Metido en una especie de terapia De grupo para asesinos en serie Todas las noches en ese bar o cada tanto se juntan varios asesinos en serie que además este son como distintos clichés del género, no, no sobrenatural, pero sí uno más metódico, otro más asesino, otro que tiene como múltiple personalidad, y él queda ahí en el medio y tiene que fingir que es uno de ellos para poder sobrevivir.
1: mira ¿me vas a acordar de una película que vi que me pareció bastante fallida y que dejé de ver? Una película nueva con Vincent Bogan, o Vincent Bogan, o Vincent Bog no sé cómo se, pronuncie, cómo se pronuncia bien, sí. que es una especie de parodia a las películas Slasher, ¿no? a los Jason de Martes 13, por decirlo de alguna manera, el asesino enmascarado con un hacha o algo así, sí. es el tópico de los 80s.
0: Sí, bueno, y también no, a las películas de cambio de cuerpo.
1: Bueno, y la película que te digo comienza en Bojón, se llama algo así como... Freaky, friki. Eh, friki, friki, bueno, también fallida y me dejó de interesar rápidamente y la retiré, dejé de ver o de visionarla rápidamente.
0: Y, y sin embargo viste Tenet hasta el final, o hasta el principio, que es lo mismo. sí.
1: ¿Sabés por qué? Porque dije, seguramente va a haber alguna especie de monia final, como decís vos, eh, alguna especie de cabriola visual, de algo que se está guardando, algo que me va a sorprender, y eso que me va a sorprender, nunca sucedió me quedé con la boca vacía me tuve que ir a agarrar un pan duro y eh, pasármelo por el cuerpo y fue lo único que me dio placer Nacho.
0: Tengo una pregunta, ¿será que la consideración de que Tenet es la peor película de los últimos 18 años, como dijiste es porque la viste hasta el final? o sea, ¿sufriste más que con Friki que, que al rato la cortaste?
1: Para. estoy pensando ¿no será que Tenet habrá que verla al revés y ahí aparece la verdadera película
0: o es exactamente igual pero por ahí la película incluye
1: una especie de secreto o de adivinanza que nos está proponiendo Christopher Nolan y que no lo estamos viendo Nacho Bien.
0: le vamos a decir entonces al público de Sonido Bragueta que Gustavo va a volver a ver TENET pero esta vez al revés y en el próximo episodio nos va a contar si es que hay una película oculta capaz que la puedes ir viendo cuadro por cuadro para estudiarla un poco más todavía en 10, 12 horas la terminás yo para
1: antes de pasar a la sección de deportes, humor, cocina, etcétera, y terminar con la sección de estrenos, ciencias y recomendaciones, te voy a recomendar dos o tres películas que vimos, eh, a ver si las viste y que te parecieron o no. Una se llama Druk, con el anteriormente mencionado el ídolo
0: eh, Mads Max Mikkelsen. Mikkelsen. No sí, la vi, la pero tengo muchas de ganas de verla porque han hablado muy bien, pero todavía no la he encontrado de manera legal por estos lados.
1: es una película muy interesante y eh, tiene que ver, por decirte digamos una especie de sinopsis muy breve muy acotada, muy injusta y arbitraria una serie de docentes no Max Mikkelsen es un profesor que tiene un momento de su vida un poco inestable no sin personalidad donde los alumnos le toman el pelo, lo bardean digamos que no se enfrenta no tiene autoridad entre los alumnos claro. en su reunión habitual con nosotros, los otros profesores le dice ¿por qué no nos ponemos un poquito de alcohol antes de ver las clases, que dicen que te renueva y te da como el ímpetu necesario para afrontar las clases. Por supuesto, eso empieza a irse de las manos hacia lugares insospechados.
0: Muy bien, me llama mucho la atención. Ya tenía ganas de verlo y ahora con tu recomendación todavía más. Bueno, y
1: un Mad Mikkelsen, Mikkelsen que se confirma como que es mucho más que el Hannibal que vimos en aquella serie, inolvidable con esos primerísimos platos de comida humana, sí. prácticamente como una especie de canal gourmet de canibalismo cinematográfico. Otra película que vi y que me gustó, pero que también tiene un relato muy tradicional, pero uh -huh. original a pesar de eso, es Alone. Nacho se llama Alone.
0: ¿Como Home Alone? Pero solo Alone, o sea, en lugar de mi pobre angelito se llama Angelito.
1: Sí, y es casi también un género que repite los tópicos: bosque cerrado, noche, una mujer en un auto y una persecución, un secuestro, un auto que se queda a la mitad de la noche y este tipo de películas donde suceden en un lugar muy acotado y con muy pocos personajes. Una película de encierro y de mala leche
0: bien no sé si me capaz que me da un poco de miedito verla
1: y justamente anclada a esta película alone mucho mejor para mí que una película que hace tiempo que tenía ganas de ver y que pude ver finalmente porque me di cuenta que estaba en la plataforma si no me equivoco Amazon Prime es la segunda parte o tercera no recuerdo de Cloverfield que se llama Avenida Cloverfield
0: la segunda
1: bueno, o Cloverfield 2 Si querés, que de alguna manera caprichosa está metida en ese universo Pero no tiene de alguna manera Es totalmente independiente Y no es una continuación Con aquella película, si no me equivoco Dirigida por J.J. J. Abrams J.J. Javier Jerónimo Abrams Para que J. Te, J. te
0: quiero confirmar Quién la dirigió Porque me parece que no fue él
1: Es un dato irrelevante Que no, no sé ¿sabes, ¿Sabes cuál es tu editorial preferida, Nacho? ¿Cuál? Porque tenés esa maldita manía de andar corrigiendo permanentemente como si fueras un árbitro del habla, un policía coloquial, donde vas diciéndole a la gente: no, 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 perdone, usted acaba de decir un dato erróneo y vas y le das el dato correcto, humillando a la persona en cuestión.
0: El director de Cloverfield es el mismo del, del Planeta de los Simios y de la próxima película de Batman, Matt Reeves.
1: Ay, mira cómo tiemblo Pero bueno, yo te recomiendo Y a la gente que nos está escuchando Cloverfield 2 con un John Goodman Prácticamente dando lecciones de actuación Lecciones de, de vida, te diría
0: Muy bien Ten Cloverfield Lane se llama En inglés esa película que dijo Gustavo Dirigida por Dan Trachtenberg Trachtenberg
1: Bueno, y la comparo de alguna manera con Alone eh, Aunque Alone... Podríamos ubicarlo más en el, en el mundo del terror o del suspenso o de la cosa esta de... No sé si este sujeto tiene un nombre puntual, ¿no? Seguramente sí. Pero eh, Avenida Cloverfield eh, también tiene que ver con el, un lugar muy acotado, asfixiante
2: y muy pocos personajes. Y con una cosa distópica de un eventual fin del mundo. Bien,
0: ¿recomendada entonces?
1: 200%. Muy bien.
0: Me gusta, me y, la gusta
1: sí. mala, para, y la última película mala y la última película mala Y seguís con tu programa Que sí. eh, Yo acá vine a escuchar Es la nueva película Con la participación de Mel Gibson Que sí. está mala, que me olvidé el nombre Pero algo de Boss, boss Level Creo que se llama Boss Level
0: Que sabés lo que quiere decir eh,
1: Quiere decir eh, nivel jefe
0: en, lo, en los videojuegos El Boss Level es cuando llegaste al nivel final En donde tenés que pelear contra el jefe
1: bueno, realmente también de una eh, torpeza narrativa, tom, por supuesto que habré visto, creo que llegué a los 50 minutos con muchísimo esfuerzo y fue retirada del visionado, como decimos ahora, rápidamente. Y diferencia un sabor de boca, de, boca y loco. No.
0: A diferencia de Tenet, que la viste hasta el final.
1: Sí, sí, después le mandé un mail a, a Christopher Nolan. Pidiéndole explicaciones, diciéndole ¿Quién me devuelve estas dos horas y media?
0: ¿Qué te, ¿Qué te contestó?
1: Me dijo: No sos el primero que me lo dice, estoy contestando 200 mil por día de gente puteándome.
0: Claro, debe ser difícil eso, porque lo va a ver mucha gente, también de muchos que le mandan mail diciendo que le gustó. O sea, para, poner, para ponerte al día con, con esos mails es bastante rato.
1: Igual que se joda, igual lo que agradezco su mail al final de la película para cualquier duda, porque viste que dice cuando termina dirigida por
2: sí. eh, los, las plantas
1: son de, los vestuarios el catering, todo, dice cualquier duda o comentario, Christopher Nolan, arroba gmail.com y él dice, prometo responder a todos los correos, y efectivamente, por lo menos conmigo lo hizo, así que es un hombre de palabra, eso hay que decirlo me,
0: me, se me ocurrió una pregunta interesante los la gente famosa la gente... Desde un Lady Gaga. Perdón, en,
1: este sí. caso, en este caso sería una pregunta, Internet -sante.
0: Muy bien. Hoy has venido con todo.
1: Eh, esa bien, adelante.
0: Lady Gaga, Michael Douglas, Michael Moore, eh, Tom Hanks. ¿Tendrán. simple. El mail de ellos será tomhanks.com o tendrán algo más misterioso? Por
1: supuesto, Por supuesto. Porque vos sabés que lo más, o sea, uno pide, por ejemplo, no sé, a ver, eh, Matthew Broderick, eh, Gary Coleman, por decir los nombres principales de la actualidad del mundo del espectáculo, sí. eh, Linda Evangelista, Joan Collins, Linda Evans, eh, son todos, oh, obviamente, eh, fueron cambiando a Gmail cuando Gmail se popularizó. Porque sí. vos, la gente que lo quiere conectar empieza, no, oh, debe ser seguramente un nombre encriptado el nombre del perro para que no sea ubicado fácilmente pero no, porque nadie piensa en lo más simple, y a veces lo más simple es lo más eh, fácil justamente
0: eso parece una frase del arquitecto
1: no, la frase del arquitecto es, a veces lo más simple es lo más complejo, pero qué es lo complejo sino diferentes planes narrativos de una elipsis de la simpleza mundial
0: estoy maravillado con tu arquitectura Gustavo pero bueno, sé que yo le voy a mandar un mail a ladygaga.gmail.com A ver qué, qué tal O lady.gaga O tendrá los dos
1: Sí, yo creo que... No, es lady tiene los dos Va, yo le digo lady, ¿no? Porque decirle gaga me parece como que le estás está tratando de vinja
0: Bien bueno, En confianza le decís lady Sí, lady Porque lady, o
1: sea, es como... Lady es una palabra que no tiene connotación negativa Sos una lady, sos como sí, algo... Bien. Un, no, como estás ahí en tu mejor momento ¿no? Lady eh, Lady Blue como el tema de eh, Coso, del español Enrique Bumbury. Lady Madonna como el tema de los Beatles y tantas canciones que empiezan con la palabra Lady
0: Lady in Red is dancing with me chick to chick
1: no, no era Woman in Red, ah, no, Lady in Red, Lady in Red de Chris de Berg, Nacho.
0: Muy bien, ¿cómo se nota ese, esos meses de diferencia que tenemos que te convierten en un dandy de los 70?
1: Bueno, yo supongo que esa canción estaba vinculada a los 80, más que a los 70. Esta canción, ¿por qué no la buscas Lady in Red de Chris de Berg? Un hombre que era muy parecido, yo sabes que lo recuerdo mucho, muy parecido a David Moore. ¿Viste Dudley Moore, sí. Moore?
0: Sí, 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 lo tengo, que lo tengo. Peli...
1: Otra, otro, otro tipo que protagonizó Una película de otro subgénero Que en los 80 vimos mucho Que era el de cambio de cuerpos no, Como el de, de tal padre, tal hijo O el chico adolescente Que entraba al cuerpo del padre Y el padre que estaba con la patineta De los Walkman, ¿no? Iba a la escuela, viejo ¿Cuántas películas habrá con ese tópico, Nacho?
0: Sí, es muy... Eh, tiene algo de Dadley Moore Hay que conocerlo que, que hay, hay un, un airecito, un, un soplo al corazón. Un hombre
1: que debe estar muerto o retirado hace décadas ¿no?
0: Dudley Moore. Dudley Moore sí está muerto, pensé que decías Chris de Pará, 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 pará. Están los dos no, 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 pará, pará, Por pará, favor, pará. ¿Chris Deburg, Nació en Venado sí. Tuerto. No me,
2: no me Exacto. No, pará porque Estamos voy a en serio. voy a
0: entrar a Wikipedia en inglés. Voy a entrar a Wikipedia en inglés porque se que está jodiendo. Pará, pará, Wikipedia en inglés. No me
1: jodas.
0: Chris de Burg nació en Venado Tuerto, te lo juro. No me
1: jodas. Era un programa serio
0: este. <risa> es en serio. Mirá, eh, en el policlínico doctor Luis Chapuy de, de Venado Tuerto. Hijo de un diplomático británico y una secretaria irlandesa. Pasó sus primeros claro, años en Malta, Nigeria y en Zaire. Pero ese venado tuerto no se lo saca a nadie. No, esto es increíble. Esto es increíble.
1: Mirá vos, porque era un hombre que después, eh, bueno, no sé, si, ahí según dice ahí, se ha venido a vivir a Inglaterra o a Irlanda, ¿no? Y ahí habrá hecho su carrera musical.
0: Claro, claro. Después viajó por el mundo y tiene nacionalidad. Este, Acá dice, no, es increíble. Eh, británica e irlandesa. Pero el, el, Para... el venado No se lo saca a nadie Estamos hablando De un one hit wonder
1: O habrá tenido otros hits O una carrera un poco más extendida Que no solamente esta canción Que seguramente nadie menor de 40 años Recordará
0: Y tiene como 21 discos
1: El último mira yo por supuesto no estoy mirando Lo que está ah. mirando vos, pero debe ser Del noventa y pico, o sigue todavía editando y haciendo música etcétera.
0: 2016 A Better World Ah,
1: mirá, es un... porque viste que a veces hay uno comete injusticias y bandas como no sé Erasure o Pet Boys o Aja parece que los limitara y los encerrara en una prisión de los 80 y no los dejara respirar y producir por fuera del pasado
0: claro, pero ahí es donde, donde te das cuenta que es argentino o sea, tiene que trabajar hasta el día que se muera ¿Y qué pasa si pones Chris de Berg Hot, Nacho? Vamos a probar, a ver. Chris de Berg Hot A ver, imágenes. No, aparece, aparece. Celebridades con. Para que. No, 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 tranquilo. Fel, eh, celebridades con novia hot. Se ve que pegó ahí una, una medio. medio ah, voluptuosa.
1: Mira, un viejo verde con una modelito... Eh, sí. Juvenil.
0: Ah, no, parece que es la hija, para Es la hija.
1: Peor, peor aún, peor que lo cancelen ya.
0: No, 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 no está saliendo con ella. Se sacó una foto con ella, nada más. quédate tranquilo.
1: Hablando de cancelamiento, muy interesante, Nacho. Recomiendo a la gente que seguramente ya lo conoce, pero tu programa con Bruno Conti, eh, Olor al donde... No sé si en el último o en el anteúltimo episodio hicieron una especie de eh, relato, de explicación sobre esta cancel culture, ¿no? Sí. Esta cuestión muy en boga en Hollywood, en los cines, en las productoras de mmm, dejar de darle trabajo o de hacer una especie de condena mediática a gente con comportamientos horribles.
0: Sí, que, que lo que decíamos básicamente es que ni tan calvo ni con dos pelucas, porque hay gente que está condenada de muchísimas cosas y sigue lo más campante. Y hay otras que en realidad lo único que, lo único que hacen es perder un, un trabajito por un par de meses, borrarse de Twitter y sigue dándose la gran vida.
1: Y una cosa que te comento ahora y abro otra semidiscusión y luego la gente podrá poner sus comentarios, a ver qué opina. Algo de esto hablaron, pero esta manía que veo que se repite en Hollywood de hacer la versión femenina de un personaje históricamente masculino, pero casi desde una sobreactuación. Digo, bueno, está Aquaman, hagamos a Quagel. está Asterix, hagamos a Asterixa, está Peter Pan, hagamos Peter Pana. Parece ya como algo tan evidente, ¿no? Como una especie de mmm, corrección forzosa para quedar bien que ya termina siendo una cosa muy mentirosa. No sé qué opinan Nacho. Bien,
0: no voy a negar, porque si no parece que te estoy peleando nomás, que existen casos de corrección forzosa que por lo general terminan enojando aún más a los, a los anticorrección. Pero lo que ocurre muchas veces creo que es Hollywood tampoco es tan correcto. Lo que pasa muchas veces es, bueno, este... Funcionó, no sé, duro de matar Bueno, hagamos algo parecido pero con una mina Entonces en algunos casos haces una película parecida Y en otros directamente decís sí, Bueno, pero para que vaya más gente al cine Hagamos dura de matar Que sea lo mismo, pero con una chica bueno, Entonces claro. le, el tema es pero, arriesgar obviamente. poco
1: Sí, lo que yo, a mí lo que me parece bien es con los nuevos discursos y con las nuevas historias y con el avance del feminismo, que también evidentemente se mete en la ficción y en los relatos de toda la vida y en los héroes y en, en la cultura audiovisual... Me parece muy interesante que hagan personajes nuevos o historias o puntos de vista nuevos, pero en vez de Batman, Batgirl, en vez de... Digamos, me parece muy... Obvio
0: bueno, igual ahí están nombrando rehuso, personajes que tienen de... 70 años, pero lo creo que el problema no es, es... es parecido, pero el problema es lo poco que está arriesgando. Sí, es que eso es un correcto... Sí. No. Claro. Bueno, el tema es que las, este las fueron, ideas no, nuevas sí. este, tienen menos chance de que vaya gente al cine.
1: sí también Y otra discusión también es qué pasa con el cine, ¿no? Si el okay. cine como lo conocemos, ir a un lugar con público, en una pantalla grande, en la oscuridad, compartiendo una especie de ceremonia colectiva, prácticamente es algo que está muriendo o va a revivir o va a permanecer en una cuestión minoritaria o solamente van a dar películas de Marvel y cualquier otra película que no sea superhéroes va a ir directamente a un consumo de nicho o de plataformas para ver en tu propia casa.
0: Bueno, también había un tema que antes de la pandemia estaba cambiando, que es el tipo de persona que iba al cine. Yo las últimas veces que fui al cine, por él en 2019, había muchos casos, sobre todo en esas películas blockbuster, no, las que son para ver en cine, donde mucha gente de la que iba estaba todo el tiempo este, con el celular mandando mensajes. O sea, pagaban 400 pesos uruguayos y ni siquiera sí. disfrutaban del entretenimiento inmersivo claro. que te da el cine.
1: Sí, bueno, pero eso también lo vemos en la gente que está esperando 10 años para ver a The Cure o a, no sé, o a Metallica Paga una fortuna y él se está preocupando porque esté filmando y sacando fotos Y no está conectada con ver a esa banda en vivo Cuando después vas a tener miles de grabaciones en YouTube y de fotos de miles de personas Seguramente mejor que la tuya Es eh, muy cierto, eh, razón
0: no? Sí Me gusta darte sí, la razón Sí, sí,
1: como como arquitecto de la palabra eh, me honra que reconozcas lo asertivo de mi conclusión sí. pero bueno Nacho, tantas cosas para, 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 para. hoy un programa con, con cargado eh, cargado eh, con todo
0: yo imagino gente operando maquinaria pesada mientras escucha sonido de bragueta y teniendo accidentes por el grado de concentración que exige seguir nuestra charla
1: y seguramente habrá gente escuchando Sonido Bragueta involuntariamente, ¿no? Eh, no sé, un hombre cuyo hijo es fanático de este podcast y que lo escucha con el volumen fuerte y se lo tiene que bancar. Porque viste que a veces uno tiene que escuchar cosas que no desea.
2: Sí,
0: eh, la contaminación auditiva sí. que le dicen.
1: Exactamente, exactamente. Yo tengo una, hablo un poco bajo porque no quiero que me escuche, pero una vecina que ¿No? eh, tiene la música muy fuerte y no diríamos que es un poco discutible su su, su su programación musical pero bueno este es de alguna manera algo que tengo que escuchar prácticamente obligado
0: mi pregunta es ¿viste que siempre tengo esas preguntas Perdóname si a veces este me meto demasiado en tus pensamientos y en tu vida pero bueno puedes no contestar mi pregunta es ¿por qué nunca en la persona que escucha música fuerte escucha música que a uno le gusta
1: de injusticia poética mundial o de estado de cosas planetario, pero yo te, lo, te, te hago una pregunta peor ¿por qué lo que decís que sucede sí. también sucede siempre o no sucede en la gente que va en la calle con los autos generalmente Uh. Andando despacio con la música a todo volumen, prácticamente musicalizando su recorrido, ¿no? con En el 90% de los casos con reggaetón o algo similar, más allá, sin hacer juicios valorativos.
0: Claro, nunca es, sin hacer juicios valorativos, las cuatro estaciones de Vivaldi. Eh,
1: no, pero poner aunque sea un Coldplay, un... Eh, metálica un Juan Manuel Serrat, un Juan Luis Guerra, un... Eh, eh, oh, eh, no sé, lo que sea, sí. un Radio Espineta, un Mandrake Wolf, un Franny Glass, una Samantha Navarro, una Rosario Blefari, tanta música disponible en la historia de la música grabada, Nacho.
0: Bueno, sí, siempre es un mueve la colita, mamita, o alguna variación parecida.
1: Sí, yo creo que habría que hacer, no te digo una ley, pero donde vos pudieras... La gente, ya que estamos hablando de un auto, ¿no? En la vía pública, una sociedad que hay como, digamos, una forma... Hay que ser solidario ¿no? con la gente que está circulando por la, por la vía pública, por sí. la vereda, donde también se pueda votar, no sé, bueno, hay que querer escuchar y haga más o menos una especie de votación rápida y, este sea un poco debatido el, 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 la curaduría musical. Sabes
0: lo que me gustaría que pensemos las, las, las cosas más, más menos menos creíbles o, o las cosas más imposibles que alguien podría estar escuchando en uno de esos autos que pasa despacio con unos parlantes a todo lo que da. Por ejemplo, no sé, este, un espectáculo de Lelutier. en unos parlantes así de <risa> fondo. Claro, o un disco de Sabina cantando. Eh,
1: es, claro. porque no creo que exista bueno, no sí,
0: si existe todavía más raro en ese sentido, sí, 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 sí. o
1: un tema de eh, U2 que no hable del hambre del mundo <ríe> prácticamente imposible
0: claro, ahora algo que sería muy simpático que, que me, recuerdo que pasó alguna vez pero pero sería muy 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 chistoso en uno de estos autos recordemos que siempre son autos que no son aunque no sean último modelo pero están muy bien mantenidos y con unos parlantes gigantes y de repente justo cuando pasa frente a tu casa suena la la publicidad de Spotify gratuito sería muy simpático
1: lo que es muy injusto es que como pasa también en YouTube que a veces el volumen de las publicidades es el doble o más de Alto que de la música que estás escuchando ¿No parece? También es una cosa Desleal, ¿no?
0: Bueno, eso en, en algunos países está regulado Porque los, los canales de televisión, me acuerdo que Fox era el peor en la, Cuando venía la tanda De Los Simpsons, saltaba la publicidad De la Universidad de Buenos Aires, o no sé qué mierda Y temblaban los vidrios Porque eso, sabes por qué lo hacen?
1: Eh, porque lo hacen, no sé
0: Porque la gente en la tanda Va a la cocina a buscar algo Y tiene que escuchar la tanda igual ah.
1: Nunca lo pensé Es por eso O sea, un poco el mensaje es, Vos alejarte hasta el lugar más lejano de tu casa Lo vas a escuchar igual
0: Lo vas a escuchar igual, exactamente
1: Es brillante, mirá ¿Qué? ¿Cómo me abrís los ojos, Nacho? Realmente Tenés esta costumbre de tener razón, eh, no, o sea, tener razón cada muy tanto, pero cuando la tenés es inobjetable y duradera. Nunca me olvidaré de ese. Hoy es como el dato del día.
0: La gente se está enterando por mí, seguramente, y bueno, y se está suscribiendo a nuestros canales, nos está mandando cafecitos, en fin, está colaborando con la causa del sonido braguetero
1: esta cosa que ya me da un poco de vergüenza la sola palabra, fue digamos, nosotros implementamos esta política o, o esta especie de mmm, pedido o de sugerencia, ¿no? A, a la gente que quiera poner una moneda o algo así. ¿Fue un fracaso total, un fracaso moderado o un fracaso o un éxito?
0: Bueno, un término medio, diríamos que en la primera gran campaña de cafecito, que fue la única que hicimos, aparecieron los cafecitos, y después medio que no insistimos más, y no aparecieron más cafecitos. Pero claro. pues están ahí los cafecitos ¿Por esperando. ¿Por
1: claro, la palabra clave es esa, no es que, la cosa de insistir. No estamos preparados, Nacho para Creo que ninguno de la vez, todo lo que tenga que ver con insistir, me parece que no es para nosotros.
0: No, ahora, si sí, quienes están escuchando en este momento y han disfrutado horas y horas de nuestro material y quieren hacer una colaboración en nuestras redes el link, a todas nuestras redes incluye el link al cafecito
1: efectivamente, por ejemplo gente incluso de otros países como Joaquín Aldeguer sí. como Jesús Vázquez como gente que está del otro lado a miles de kilómetros de distancia pero acercados a través
2: de una pantalla o de un micrófono de un... Sí. Eh, ¿cómo se llama los lugares donde sale el sonido? Parlante o de un parlante, digo que prácticamente ahí
1: deja de existir esa distancia física y todo se relativiza. Prácticamente, si estiro la mano, lo toco al Leguer. Si estiro la mano, lo toco a Jesús Vázquez, por decir, eh, nombrar a dos de nuestros. Laureano de Bat, otro argentino en este caso que vive en Barcelona hace años y son oyentes ilustres, gente de la cultura que escucha este
0: podcast. Sí, que ojo, en el caso de ellos no pueden colaborar directamente porque precisan una cuenta de mercado pago, o sea que es para Argentina, pero esa gente en este momento, con escuchar este programa, es un contrato verbal, que en este caso es un contrato auditivo, de que nos van a tener que alojar en su living o en su patio trasero el día que hagamos la gira europea de Sonido Bragueta.
1: En mi caso yo espero hacer una gira... Viviana a tu casa Nacho este, porque extraño muchísimo realmente ir a eh, al Sporting a comer chivito a ver ese vómito del gato ilustre de Montevideo <ríe> al parque Rodó al, a, a comprar dentaduras postizas a, a, a la feria de Tristán Arbaja tantas cosas que anhelo Nacho y que no sé cuándo volverán y que
0: Montevideo también te extraña a ti quiero que lo sepas
1: Vos sabés que en Montevideo hay viromes, hay viromes que se escriben con renglones, en Montevideo hay, hay poetas, hay poetas, bueno, tantas cosas hay en Montevideo, ¿no?
0: Sí, pero tú estás en Buenos Aires, ¿qué hay en Buenos Aires?
1: Mont 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 en Buenos Aires hay seguramente muchas más cosas que en Montevideo, ah. y realmente es una ciudad que uno nunca termina de conocer, es más, hay barrios, hay partes de Buenos Aires que eh, no conozco. Y vos sabés que justamente, mira, con Elena conocimos eh, un lugar eh, que no conocía, que es uno de los clásicos de Buenos Aires, que sí. es la Reserva Ecológica.
0: Epa, pero eso suena una cosa en el medio de, de, de una selva.
1: Cerca de lo que sería el Luna Park, la casa corriente, es el bajo, ¿no? Primero tuvimos que hacernos eh, un, lo que se conoce como el famoso hisopado, ¿no? Que te meten una especie de caño, te, 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 te moldean el cerebro un poco, una sensación espantosa, que por suerte dura apenas unos pocos segundos. Y este luego, como estábamos enfrente, de lo que es la reserva ecológica ahí en la costanera sur, donde están todos los carritos del Sanguchito de Bondiola, un paisaje que es uno de los clásicos de Buenos Aires, uh -huh. que es como una especie de gran selva, de gran pulmón verde, a metros de lo que es el quilombo de la ciudad porteña. Y es, son metros y metros y metros y metros larguísimos de recorrido entre árboles, caimanes, yararaes, eh, jabalíes, no sabes, es como si en Buenos Aires.
0: Qué interesante, ¿Y qué, qué, qué especies pudiste, no, no digo tocar, pero sí ver de cerca?
1: Eh, y en un jabalí me tuve que trepar, oh. para domarlo.
0: Muy bien, así como, como, en, la, como sí. en los rodeos estadounidenses.
1: Exactamente, porque el jabalí es malo, pero una vez que lo... O sea, el jabalí, viste que es un... O sea, uno de los pocos que se les enfrentó al jabalí era Obélix, ¿no? en sí, La señor. historieta famosa de Bossini y Uderson, que luego se los comía en sándwich el jabalí pan. Sí. pero en este caso salió uno de un aerobusto y empezó a venir hacia nosotros y yo, como buen arquitecto, le dije para, 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 para lo hice sentar antes que nos comas vos sabés que vos sos un jabalí pero en realidad sos y no sos porque lo que te es un jabalí le empecé a decir, el jabalí se sentó y empezó a escuchar atento cuando medio que lo, lo, lo atonté verbalmente me sí. le subí lo agarré de, los, de, de, de sus colmillos y ahí empezó el forcejeo, ¿no? la, 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 lo que es el montaje, no la, la, la montadurita, sí. y bueno, terminé ganándole por cansancio, y luego quedó rendido a nuestros pies, y ahí una vez que él, él como que vos le ganás, hace lo que le pidas.
0: ya o sea, te va a buscar un café, te prepara un asado...
1: No, bueno, eh, eh, tampoco pavadas, pero pero le pedimos, no sé, por ejemplo, eh, pintame de negro el techo.
0: ¿Y, pero, ¿Y era una pavada lo de hacer un asado y te pinta el techo?
1: Ah, pero hacer un asado es una cosa que tiene la complejidad. Tenés que poner a punto los chinchulines, cuánto, cómo haces el fuego. Eso realmente es un, wow. una, un, un, algo con, 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 con una complejidad total, que hay que estudiar a, añares.
0: ¿Cómo, ex, ¿Cómo extraño el, el asadeli? El Asadeli es una institución. Sí, hay un
1: documental simpático de una dupla de directores bastante eh, ¿cómo se llama? Discutidos, esa es la palabra, que son Gastón Duprat y Mariano Con, que se llama Todo sobre el asado. No sé si lo viste, Nacho. No lo vi. Bueno, pero recomiendo, es simpático, tiene algunos hallazgos y un poco habla no de esta tradición porteña con el negro Álvarez como una especie de conductor, de moderador, de, 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 de llega un poco el relato. Y, y hablo un poco de el, 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 la cuestión porque viste que el, 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 el asado está vinculado a una escena a una cultura del machismo también no viste como hay sí, como prácticamente una especie de, de sinónimo de hombría de quién es el más macho no
0: sí sí totalmente y, bueno un correcto. poco la,
1: la película habla la película habla de eso habla de unos personajes este simpáticos que tienen que ver con, con los restaurantes con las parrillas porteñas, está está bastante interesante
0: y dónde se encuentra en pepito magazine.mx no
1: me parece, me parece que está en la plataforma conocida como netflix o, o, o supo estar ahí viste que hay gente que dice uh la que sabía venir era doña chola uh eh, la que sabe estar en la esquina es la, la trola magoya y siempre mm. el tema de es saber estar
0: es que no, no es sencillo saber estar
1: no yo no sé estar yo no sé estar
0: yo me he tenido mi es, es he sabido estar pero ahora ya no sé
1: yo, una de las, mirá, yo sé varias cosas Pero Star No sé cómo cómo se hace para estar
0: Hablando de Star Viste que ahora ya el canal Fox No se llama Fox Se llama Star
1: Vi afiches Vi afiches ayer En Ramos Mejía Donde decía lo, Decía así Viste lo que era Fox Ahora se llama Star Y estaba
2: Uno de los de Walking Dead En una ficha Y en otro estaba Homero Simpson Bien eh,
0: Acá no Acá esas cosas Viste como somos tan poquitos Nunca, nunca hay campañas Publicitarias en vía pública de ningún canal, muy poquita cosa. No, la gente no se olvida, Gustavo. La realidad es esa. No les importa.
1: Ahí hay un negro sin diente que te reparte una fotocopia y que dice: Ahora me estará, me ropa la bola.
0: <risas> quizás quizás sea así, ahí enfrente de la universidad.
1: ¡Oh, pará! pará. Una idea, mira, le, le tiro una idea a la gente de Fox. Le pueden dar, o sea, puede meter publicidad subliminal en la letra de los carnavales. Entonces dice, bueno, vamos a con el siguiente tema. Lo que era Fox, que era Fox, ahora se llama Star. No se llama Fox, no se llama Fox, ahora se llama Star. ¿no? Y toda la letra habla del nuevo cambio de nombre. El zurdo
0: besio cantando la publicidad de Star.
1: Y ahí vienen ¿no? Y la gente la recibe de otra manera, porque viste que la música amansa a las fieras.
0: Yo creo que es un golazo, no sé cómo no lo han utilizado tanto con... Bueno, seguramente el año que viene esto salga porque con la plata que no pudieron ganar las murgas este año, el año que viene se van a vender por moneditas.
1: Igual cuánta publicidad, digamos, siendo Uruguay un lugar con la murga como una especie de ADN de su... De su... Está en la sangre, ¿no? Debe haber, digamos, habido la murga, debe haber tenido un montón de finalidades, este, seguramente de tipo comercial también.
0: Sí, en publicidad de televisión, sí, pero nunca en el tablado.
1: Sí, es el momento. Nacho, este, vos sabés que la plata mueve al mundo y el tablado es parte del mundo y toda la plata es así.
0: Yo te La gallita, vos... la
1: mosca, la villulla, la merluza, la cantimplora, todo termina
0: moviendo al mundo la moneda. ¿Recordás que yo salía en carnaval? Recuerdo por tu relato, lamentablemente nunca pude verte
2: pintado con la lágrima pintada, la lágrima de Pierrot, hubiera sido digno de ver.
0: Yo no te voy a pasar ningún link de YouTube, buscalo vos porque ahí me da mucha vergüenza. Pero a lo que iba es que no en el Teatro de Verano, pero en los tablados, en el resto de los tablados, era uno de los dos encargados de este promulgar las, las nombrar las empresas que, que facilitaban la presentación de esa murga, o sea los chivos.
1: Que tenías que decir vos, con un papelito Seguramente el del que leías Esta burga estaba pillada por Y ahí venían todas las empresas
0: Efectivamente, un Aras este, una, Un lugar donde se hacen Cursos cortos eh, no, no te digo que me acuerdo de algunos pero, pero sí, toda la, todas las noches Había que tirarlo, como no hacíamos tantos tablados No me lo sé de memoria
1: Me imagino que un nivel de publicidad Un poco pobre, ¿no? Tipo, no sé, sería... Lencería... Lo de la chola, se arreglan botones y corpiños.
2: Bueno. Fotocopias Rubén,
1: fotocopias doble faz, lápices y cartucheras. No tenían a Motorola, a Coca-Cola y a Carrefour, ¿no?
0: No, éramos la murga así con los, con los este, auspiciantes más fuertes, pero teníamos lo nuestro. Más respeto.
1: Bueno, esa, sí, efectivamente. Más respeto eh, que soy tu amigo es así Nachito ya acercándonos a la última parte sí. de este de este podcast que viene este ya con un pico de audiencia este y con una cantidad de cafecito yo me estoy tomando un mate pero bueno todo no se puede yo tengo
0: agua acá filtrada que estuvo en la heladera así que está bastante fresquita voy a tomar un poco
1: bueno es una de las cosas una de las cosas que nunca pude hacer con vos tomar un café porque vos no tomás café
0: no tomo café Marchaste conmigo.
1: Pero si estuvimos y otra de en las No, cafés... que no pude hacer... Bueno, sí, pero. Eh, se completa la operación cuando en un café tomas un café. Claro. Es como buscar Google en Google. Es como tomar agua en el agua.
2: Claro.
0: ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno,
1: otra cosa que nunca pude hacer con vos es tomar mate. No. Otra cosa que nunca pude hacer con vos es viajar al espacio. Porque no estamos preparados para viajar al espacio.
0: Todavía, capaz que a fin de año sí.
1: Yo me yo me mmm, estuve averiguando y la cantidad de requisitos no, no damos ni por edad, ni por peso, ni por problemas cardíacos. Tenía que ser prácticamente, no sé, Clark Kent para poder ir al espacio. Viste que cada tanto hacen algunas experiencias sí. que va la gente más capacitada.
0: Y además en, en coeficiente intelectual estamos sobrecapacitados.
1: Igual a mí te digo que me da un poco de miedo, ¿eh? porque después que vi Gravity... Qué linda película. Porque son, son muy finitas las sogas, ¿Sabes las que sogas te, Uno piensa que ves
0: un... Ye. Es la única película que vi en un IMAX Ah,
1: yo la única película que vi en un IMAX Es ninguna, porque no vi ninguna
0: Pero tenés en Buenos Aires un IMAX, ¿no?
1: Pero a mí me gustan las películas, Nacho No... Ah, el, eh, el IMAX
0: Está bien, está bien Pero de repente por curiosidad Podías haber ido un día
1: Decía asiento por ir a un IMAX. ¿Cuánta, Gustavo? 0,2. O sea, prácticamente ninguna. Está
0: bien, pero puede cambiar. La gente cambia.
1: Mm. Era cuando en un momento estaba de moda que todo sea 3D. El chiste sí. se agotó rápido, por
0: suerte. Uh, qué horrible que era eso, porque además las películas que venían en 3D. Originalmente se filmaban en 2D y después se hacía un proceso. No era que se filmaban con cámaras especiales. Había unos tipos recortando y pegando cada frame para separar lo, lo, lo de adelante y lo de atrás.
1: Y después obligaban a actores de raza como Owen Wilson, Frank Languela o Al Pacino a acercar cosas a la cámara solamente para que la pelotudez del 3D tenga sentido. Claro, Decían, uy, me voy a tomar esta copa. Me había copa y le acercaba a la cámara.
0: A ver cómo está el vino y la gente tirando la cabeza <ríe> para atrás.
1: Claro, claro.
0: Horrible. Se... Y decía, qué bueno
1: que en 3D parece que, lo... parece que sacara el brazo de la pantalla, decía la gente.
0: ¿Y viste alguna vez una película en 4D, Gustavo? En 4D no vi ninguna, no. Yo fui una vez... Esas
1: son y... las que oles... <ríe> eh, bueno. las que olés y de pronto si, si llueve en, en, en si llueve en la, en la película te tiran agua en la cabeza
0: exactamente y sabes qué películas voy a ver eh, y alguna de
1: Armagedón o, una, o alguna de un diluvio
0: Aquaman <ríe>
1: Ah, o sea que tuviste todo el tiempo había un negro tirándote un balde de agua
0: en la cabeza sí bueno podía ser o, o, distintas personas de distintas etnias podía ser que el agua.
1: bueno como estamos en Uruguay que el 90% de la raza es negra digo por eso
0: pero sí era eso que se mueven los asientos te tiran viento en la cara te tiran como una agüita eh. o sea
2: disfrute todo para
0: que no disfrute la película sí yo fui con un amigo pero ya la había visto entonces fue más bien como, como disfrutar del chiveo ese y de los efectos
1: o sea prácticamente película y es una experiencia completa
0: si, sí, es lo único que me faltaba y eso que yo tengo miedo al agua, pero me divertí si vas a, me divertí si
1: vas, a, si vas a ver por ejemplo la película viven en 4D, te dan un pedazo de, de, de mano humana no. o, de, o de dedo para que vayas comiendo
0: no, si no sos uruguayo no podés hacer esos chistes Gustavo, no
1: pero como no lo soy, como no lo soy. igual se pasó un tiempo no es que el humor es tragedia, más distancia más tiempo, ya para cuántos años pasaron ya se pueden hacer chistes o no
0: Claro, pero todavía es algo que... Dejanos un chiste que sea solo para uruguayos. Dejanos una referencia oscura y nuestra. No nos quieran robar todo. A Hugo, a Natalia Oreiro, al canibalismo.
1: ¿Vos podrías decir que puedo ser o este podcast cancelado por bromear con la tragedia de los Andes, de los rugbyers que se comieron a sus compañeros?
0: No el podcast, pero imagino que pueda haber gente que edite los episodios para que solamente se escuche la parte mía.
1: No, pero si los caníbales son los que se ríen primero con los chistes
0: sobre caníbales. Y es que eso es parte de, de esa exageración de la que hablábamos, de ese exceso de, de correctitud. Muchas sí. veces los que terminan, este, los que terminan haciendo o generando un rechazo más grande, son los que hay pobrecitos ellos que no quieren que les hagan chistes. Y bueno, la realidad es bastante más compleja, Gustavo. Como diría el arquitecto.
1: Muchas veces escuché humoristas diciendo, en mi monólogo en un momento hago un chiste terrible sobre ciegos y me doy cuenta que en la primera fila había un ciego. ¿Y qué pasó? Me viene a encargar el ciego y me dice, no, no sabes lo que me hiciste, reí con los chistes de ciegos. Y siempre es el mismo comentario con un ciego o con un discapacitado o con lo que sea, que parece que eso es festejado por la persona aludida puntualmente.
0: A mí no me pasó, vos sabés, tengo una, una anécdota muy parecida de cuando hacía stand-up. Eh, tenía, una parte monólogo, tenía una parte del monólogo tenía sí. una parte del monólogo que tenía muchos chistes de sordos y había un sordo en la primera fila y no, no se no rió no en ningún escuchó. momento en ningún momento se rió
1: claro y bueno no sé qué decirte porque no sé si me está haciendo un chiste a mí o está contando la experiencia real. <risa> Yo un, día que estaba haciendo, yo un día que estaba haciendo monólogo, sí. un día que estaba haciendo monólogo, eh, estaba haciendo un chiste sobre el hombre invisible.
2: Sí. Y me avisan, en la primera
1: fila está sentado el hombre invisible, sí. pero como no lo pude ver, no, no me importó.
0: Muy bien, ¿Ves? me seguiste rápido, me gusta tu estilo.
1: Y un día estaba haciendo yo en, en mi gira por, por Tristán a la Montevideo, sí. estaba haciendo... Estaba haciendo un chiste sobre sobre hamsters. Sí. No, porque el hamster, el ham, el famoso chiste del hamster ciego. Y me avisan de la producción, che, hay un hamster en la primera butaca.
0: Oh. Pero ¿por qué no te avisan cuando nada? Cuando termina entonces.
1: el espectáculo, cuando sí. termina el espectáculo viene Hunter con un papelito en la boca. Sí. ¿Y sabes lo que decía el papelito? ¿Qué decía? Muy bueno el chiste de los hamsters, me cae de risa.
0: Qué, qué, qué lindo, qué lindo comentario, ¿no?
1: Sí, en realidad se lo escribieron porque no, ¿viste que él tiene las manitos? Claro. Muy él dicta y le escriben.
0: Pero perdón. Hunter, va a hacerte una pregunta, si ¿sí él dicta, ¿por qué no te lo dijo a vos directamente?
1: Porque su idioma, o sea, ¿alguna vez escuchaste hablar de un no, la es, no se le entiende una puta palabra, ah, es claro. como hablar más o menos, ¿puedes Necesitas un traductor de hamper.
0: Claro, está. o sea, su escriba además era traductor. Viste que los animales en
1: general tienen idiomas que solamente se entienden entre ellos. sí, por eso en la selva, vos vas al Amazonas y escuchas al mono aullador, a los delfines, a la cacatúa, todos están hablando y ninguna especie puede adivinar lo que dice la otra.
0: Claro, no se entienden entre ellos. ¿Para qué, qué hablan?
1: <risa> un... sí, hay, hay animales. Sí, hay algunos pocos animales entrenados que saben escuchar y entienden. Por ejemplo, un león entiende lo que piensa una cebra, lo que no. dice, etcétera. Pero no es lo habitual.
0: Bien. Y ahora justo estamos maullando el gato y yo no entiendo qué quiere decir supongo que está extrañando a su a su dueña yo creo que en cualquier momento una de las próximas cosas que inventará el ser humano es el
1: traductor de ladridos uh. o de maullidos como el traductor de bebés de los Simpsons ¿no? o sea, que debe, que debe, debe existir debe existir esa tecnología
0: ya. hay unos videos que si son verdad son muy creepy o sea yo calculo que son mentiras o algo así que son de un, de un perro que tiene como una botonera en el piso y tiene uno que por ejemplo que es comida otro que es que no sé miedo otro que es, me estoy meando y el hijo de puta o sea que como que le manda de tipo hay alguien arriba cuidado y era el, el cuñado que justo estaba arriba y el perro le decía cuidado 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 arriba 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 cuidado 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 arriba yo todavía no lo
1: ah, creo ah casi Casi rapeando con los pedales. Cuidado sí. arriba, arriba, cuidado. Cuidado arriba, sí. arriba, cuidado. hambre hambre, cuidado arriba. hambre hambre, cuidado. Ladrón. Así, ¿está bien?
0: Totalmente, pero me cuesta... Me, no sé. Supongo que vamos a llegar a ese momento, pero todavía me parece de ciencia fricción.
1: Bueno, es otro subgénero, hablando de géneros de nicho del mundo del cine, ¿no? Como mirá quién habla, donde de pronto pueden escuchar lo que dice un bebé. Sí. Hay películas donde también pueden escuchar lo que les dice un animal, ¿no? Bueno, Doctor Bueno,
0: básicamente ejemplo, sí, ¿es? la tercera película de Mira Quién Habla era con la mascota.
1: <risa> no la vi, creo que ni siquiera vi la uno, Nacho. Está
0: Me acuerdo que era,
1: pará, me parece que era, era Mira, una chica de ojos claros que se llama Ángela, eh, no, se llama Christy Alley ¿Sí? y un tipo que se llama John, John Travolta, ¿puede ser?
0: Sí señor, ¿y quién hacía la voz del bebé?
1: Y seguramente, eh, déjame adivinar, no recuerdo, pero tiene que haber sido un Dan Aykroyd, un Bill Murray o un comediante de ese estilo No señor ¿Quién era?
0: Bru Willis Amigacho
1: Ah, mira, pero Willy, como Qué personaje interesante. Uno de los primeros tipos que rompió el paradigma de héroe de acción musculoso, ¿no? Donde apareció un hombre sin músculos y pelado, gene... protagonizando una película de acción, ¿no es cierto? Con Duro de Matar, Hard to Die.
0: Que después hicieran Dura de Matar con Cristian Lee
1: eso imagino que evidentemente no existe y no lo tomes el pelo porque no, ya pero... no sé qué es verdad y qué es mentira porque Nacho, ¿qué es la mentira? sino es una especie de paradigma de la verdad en los relativos oxímoron de la vida que atraviesa diferentes niveles de verdades cuando la mentira se pisa su propia cola
0: bien, arquitecto no me refería a la referencia que habíamos hecho antes de las películas que se volvían a hacer con mujeres Ramba
1: Roca
0: ¿Roca cuál es? Y Rocky pero femenina Ah, muy bien no lo, Se me había pasado, perdóname perdóname. Roca, Ramba Ah, ya sé ¿Cuál? Tiburona 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 Depredadora
1: Depredador Alia, aliena Aliena No está mal eh, pará, ¿Titanica? Puede eh, Titánica Titánica, claro Una obra parece una obra de teatro de Carmen Marviel, sí. Titánica
0: Eso ya hicieron Tetánic
1: Claro, bueno, totalmente Uno de los mayores hallazgos En cuanto a nombres picarescos de teatro de revistas Morio Kazan sí. es Titánica.
0: Ahora, por ejemplo, ¿por qué no hay un El Champán los pone mimosos, solo para hombres?
1: Sí, Nacho, no tengo respuesta para todo. Bueno,
0: pensalo para el próximo programa.
1: Lo voy a pensar. Entre todas las cosas que voy a pensar, una va a ser esa. Gustavo. Nacho, buenas tardes.
0: Así como quien no quiere la cosa, estamos en la recta final de este episodio.
1: Estamos en la recta final. Prácticamente, junto... Sí, estamos en la recta final.
0: <ríe> ¿Qué? Termina la frase, mirá que tampoco hay tanto apuro. No,
1: no, se... Se me desarmó. Se me Bien. desarmó la frase en el camino.
0: Hay que, hay que, hay que saber practicar la eutanasia de la frase. Si ya, si ya murió, dejarla ir. Hay que soltar, racho. Hay que soltar, hay que aprender a soltar. Para mí fue un placer reencontrarme contigo. Lamentablemente a la distancia, pero ya nos volveremos a ver.
1: Sí, ¿qué canción decía? No volveremos a ver.
0: Eh, ah, una de los twist. twist, los ciguitos, ¿no era?
1: Claro. Pensé que se trataba de ese hito, donde la canción terminaba, la canción que tenía, tenía que ver con la dictadura, los secuestran sí. unos militares o unos paramilitares en el famoso Falcón Verde, ícono ¿no? de una época nefasta en la Argentina, y creo que lo dejan libre y terminan diciendo los personajes nos volveremos a ver, Le con decían... ruido de sirenas. Una, una canción que cruza la época en la que fue escrita.
0: Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron, nos volveremos a ver. Exacto.
1: Dedicado a Pipo Chipolati que nos Chipo... está escuchando Dedicado, efectivamente, a Pipo Chipolati O su versión temblorosa que es Hipo Chipolati.
0: También, ¿por qué no? Veníamos bien de, de chistes que sobraban, pero bueno
1: Bueno, tampoco seas tan crudo Y me dejes así, arrastrado, tirado en el piso Podías haberte olvidado ese comentario Fue un chiste cariñoso Una especie de, 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 de apunte, de mirada Tampoco es para que me, me expongas ante nah, el público.
2: Para
0: nada. Pero tenemos, sí, antes de irnos, el segmento que la gente está esperando en Cada Sonido Bragueta, que es qué título le ponemos a este episodio.
1: Tenés razón, Nacho. Este, realmente, no lo. así si me apuras, sí. o si me presionas, me pones entre la espada y la pared, como dicen en Tandil, no lo sé. Pero bueno, ¿de qué, de qué, de qué elementos pueden ser significativos?
0: Eh, bueno, hablamos de TENET, por ejemplo
1: ah bueno sí
0: el episodio Uy, bueno, especial se... Tiene... o se podría sí. llamar el episodio Ateugarb o dinos
1: no, no 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 estamos criticando toda esa cosa esa parafernalia pretenciosa no caigamos en, en cosas inentendibles al pedo
0: entonces el arquitecto tampoco
1: yo creo que es una referencia que ya nadie se acuerda, esa referencia a Matrix, que me parece que vuelve ahora, ¿no? ¿Vuelve la franquicia con Keanu Reeves?
0: Sí, señor. Matrix 4 sale este año.
1: Con lo mismo, con el negro, con la chica de acrílico negro y...
0: El negro no, la chica sí y Keanu sí. Ah,
1: dicen en la ficha, ¿con el negro no?
0: <risa> sí, ahí está, es el subtítulo, Matrix 4, ¿con el negro no?
1: ¿Y se llama Matrixa o se llama Matrix
0: ahora? No, Matrix, Matrix, no les dio para cambiar.
1: Eh, bueno, no sé si hay que definirlo ya, ya, ya. Pero si no, lo definimos después, después, después. O si Yo no. Yo esta noche me puedo poner a. Sí.
0: Si fuera Star Wars, lo definimos yar, yar, yar.
1: Muy bien, bien, bien.
0: <ríe> Estoy aprendiendo del mejor.
1: Y si fuera tiburón, lo definimos tip, tip, tip.
0: No, shark, shark, shark.
1: Ya sé por shark, shark, Vince, Nacho.
0: No, claro, pero el tiburón, digo. Shark.
1: Ah, tenés razón, sí, a pero lo que pasa es que yo te explico la diferencia entre nosotros Vos haces humor con lógica, yo humor <ríe> absurdo que entra cualquier, cualquier pelotudez
0: Tenés razón Bueno, después entonces por interno la gente esto no lo sabe Pero nosotros además de los programas cada tanto conversamos eh, Resolvemos el nombre del episodio Que la gente ya lo sabe porque lo vio antes de dar play
1: Claro, ¿qué paradigma en realidad? Estas cosas así me, 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 me complejizan la mente, ¿no? Algo que está sucedi sucediendo ahora, pero queda anclado en el tiempo. De hecho, no dejo de conmoverme cuando, por ejemplo, miro en YouTube alguna cosa del pasado y estás viendo el pasado frente a tus ojos. Realmente es algo digno de...
0: Ever, ever. Digno de Ever. Silvia Cantera. Eh, Gustavo, fue un placer para mí, no sé si para ti.
1: Un relativo placer, como siempre... Eh, calentar el agua
0: del mate bien, yo voy a buscar al gato que está llorando en la puerta eh, nos vemos la próxima entonces
1: chao Nacho cierra vos con todo lo que tenés para decir
0: y a la gente le digo que esto fue Sonido Bragueta, servicio de compañía un programa hecho con amor